0: C'était là mercredi pour la réunion avec Mario Mascotte, c'était vraiment bon. Hein? Oui. On a eu des bonnes, euh, des très bonnes réunions mercredi, qui, bien, tous les mercredis qu'on a eu euh, dernièrement. Puis euh, il montrait les, euh, les photos pour les classes, mais euh, ce qu'il y en a qui savent pas, c'est que... Je vais, je vais m'en OK? <rire> pas cette semaine, mais la semaine passée, je dit je vais commencer à... À aider les professionnels qui vont rentrer donc Marc, Clément, les vrais. <rire> donc j'avais comment j'ai vu un trou au plafond qu'il y avait il y avait un, il y avait un trou. Puis là je fallait, je bouche le trou. Okay? je me disais dit, hey, je vais faire ça ça va sauver ça à Marc. Fait que là j'amène les outils je coupe mon affaire et là je dis ah, non c'est pas bon. Puis là je leur mesure deux trois fois. Je dis, ah, ça va être bien plus simple si je le fais comme ça. Anyway. Je fais ma patch, je mets mon morceau de plywood, je mets mon plâtre par-dessus, pis poppy. Ça me prend à peu près 50 minutes de faire mon trou. je le trouvais beau, il était rempli. Fait que, ça reste de même. Fait que là, le vendredi, je reviens dans une petite couche de plâtre pour que ça paraisse trop, là, lundi matin, Marc, il rentre, pis là, je dis, hey Marc, je dis, check mon trou, il dit, ouais, poppy. poppé. Fait que là, <rire> il dit, ça reste de même. Et là, il voyait d'autres trous, parce qu'il y avait plein d'autres trous à patcher, à mettre du plâtre, de, du gypse de, dessus. C'était pas juste du plâtre, là, c'était des trous. OK? Fait que, et là, je le vois, puis là, littéralement, je le vois, Marc, puis là, Marc, il fait, zoup, zoup, il fait, zoup, zoup, zoup. Là, je le vois sortir de la pièce, j'entends zing, zing. Là, il revient, il coupe, flou, flou, pis là, il met là, flou, flou, flou. Puis, ça fit parfait. Puis, c'est comme, lui, ça a pris comme dix minutes faire une grosse affaire de même. Puis, c'était comme Parfait fait que il euh, y, y a des gens qui sont ont plus de grâce dans certains domaines que d'autres. OK Amen. Fait que euh, merci pour ceux-là qui qui ont qui ont, qui ont, qui ont qui utilisent leur grâce qu'ils, qu'ils ont reçu. Ça a rapport à quoi dans mon message À rien mais en d'autre. Mais Non non, c'est pas, mais non, oui ça oui ça a un rapport parce qu'on a on a une place à faire dans ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est ça que je veux nous apporter ce matin. Le message que j'ai dans mon cœur, c'est que Dieu a un plan pour nos vies. Ok, tout le monde le sait ça, mais des fois, on ne le cherche pas assez. Puis des fois, on n'est pas à la bonne place. Tu sais, je dis pas que je n'étais pas à ma place de faire le trou là, dans le sens que j'étais capable. Il est beau mon trou, je vous le trouverai pas en bas, je vous dis. le dis. Je vous le pas. Si je vous le mais En tout cas, euh, mais Dieu, il veut qu'on soit heureux. Puis ça, c'est une affaire qu'on n'entend pas souvent prêcher. Dans l'Église, parce que ça dit « oh, vous allez avoir des tribulations, puis tu peux la faire de la même ». Mais tu sais, euh, le, le mot « heureux ben, », on ne l'entendra pas souvent. Mais Dieu veut qu'on soit heureux. Puis, pour croire à ça, quand ça va mal, Dieu veut que je sois heureux. Ouais, Dieu veut que tu sois heureux, malgré les circonstances qu'on passe au travers. Amen. Mais pour ça, il va falloir qu'on fasse certaines choses qui sont marquées dans la parole. Donc, on va aller voir plein de c'est pour ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il va falloir croire vraiment, vraiment du fond du cœur que Dieu est vraiment bon avec nous autres. Puis que sa bonté est vraiment, vraiment énorme. Puis que ce n'est pas les circonstances qui dictent sa bonté. Puis une fois qu'on, qu'on, a, qu'on va décider que peu importe la situation qu'on va passer dedans, qu'on ne comprendra pas peut-être juste rester du côté de Dieu, dans le sens de dire, OK, bon, Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive présentement, mais je crois que tu es bon, je crois que tu ne m'as pas oublié, puis je crois que tu m'aimes, puis tu vas m'aider à m'en sortir. Juste ça, là, si vous faites juste ça, si vous retenez juste ça ce matin, là, on a le 90% de fait. Amen? Parce que Dieu, va, il, il, va, il va toujours nous aider, il va toujours être là. Fait que, il va falloir aussi être obéissant à ce qu'il nous demande de faire dans les situations qu'on est. Et il va falloir conseil, si vous voulez, la, le mieux du mieux, il va falloir être à bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses, si vous voulez que ça fonctionne le mieux, le mieux du mieux. Amen? Amen. Amen. Bon, j'ai remarqué mon message ce matin, euh, c'est que le Seigneur, il a un plan, il a une vision, il a un but pour notre vie. Puis ça, il faut qu'on rentre dedans, il faut qu'on le cherche, il faut qu'on le trouve. Puis malheureusement, dès notre jeunesse, souvent les gens, on va leur dire, ah, « Écoute, tes jeune, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas faire tout ce que tu veux dans ta vie, rêve, tu veux être un astronaute, sois un astronaute. » Mais en réalité, si Dieu y a un plan pour cette personne-là, là, ta job, c'est n'est pas d'idée de dire d'essayer de trouver toutes les affaires du monde. Notre job, c'est de leur dire, « Trouve, c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie. » Parce que si tu as appelé être un mécanicien, c'est un mécanicien qui va être heureux à faire le gars. Là. Si c'est un cuisinier, ça va être un cuisinier. Si c'est un homme d'affaires, ça va être un homme d'affaires. Vous me souvenez où? Il faut être où est-ce que Dieu veut qu'on soit. Amen. Puis il n'y a pas de sous-métier, il a pas. Si Dieu nous a choisi à être un endroit, on va être heureux là. C'est ça qu'on va voir. Bon. Je vais commencer dans mes, dans mes versets. Puis, quand on a plus de. de quand on n'a plus de vision, on n'a plus de but, c'est dur à avancer. Vous remarquez ça, mettons que vous êtes dans une situation puis c'est comme vous ne savez plus trop parce que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de but. C'est pas facile ça sortir de là. Donc, ça nous prend une vision. Alors, on commence dans les versets. Abacuc 2, 2. Donc, dans la Louis II, dans la Bible, ça vous dit ceci. « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. » Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Bon, ici là, je l'ai sorti dans d'autres traductions, mais c'est là que j'aime le plus c'est la Darby. Dans la Darby, version française, ça nous dit Bacchic 2,2 et l'Éternel me répondit et dit Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Ça veut dire qu'une fois que tu as la vision. Il y, a, il y a plein d'autres bonnes traductions en passant euh, qui est plus précise que la Louis II sur ce verset-là en passant. Donc, vu que tu as la vision en avant de toi, puis là, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas dans ta vie, dans ta marche chrétienne, puis tu sais que tu as une vision, donc tu sais que tu as une carte, tu sais qu'à un moment donné, il faut falloir que oh, tu fasses des petites corrections, tu sais que tu vas t'y rendre pareil à ton but, parce que tu as une vision en avant de toi. Si tu n'as pas de vision tu t'en vas comme nulle part. C'est dur de mettre sa foi sur quelque chose parce que tu n'as pas d'espérance. Parce que ça dit que ça prend de l'espérance pour avoir de la foi. Amen? Fait que ça prend une vision pour nos vies. Peu importe c'est quoi. Ça, ça peut être une petite chose, ça peut être une grande chose, mais Dieu a tout pour nous ici ce matin. Un but, un plan, une vision. Même si on a fait 46 000 erreurs hier ou avant-hier. <rire> ou laissez-me passer. Peu importe il y a toujours un bon plan pour nous autres. Amen? Bon. Pour qu'on puisse courir, il faut voir vraiment qu'on s'accroche à la vision que Dieu nous a donnée. Puis, c'est notre responsabilité à le trouver, cette vision-là. Euh, Dieu, il veut qu'on rentre dedans, mais il nous donne toujours le choix. C'est comme le salut, tu sais. On a le choix d'accepter le Seigneur, on a le choix de le rejeter. Amen? Ben dans la vie, on a le choix de faire son but pour notre vie. Il y a son plan qui est parfait. Ça, ce ça serait le meilleur. Qu'on, il a, c'est vraiment ça qu'il veut qu'on fasse. C'est le plan parfait, pour nos vies. Mais il va, il va, il va, nous laisser faire nos propres plans si on veut absolument faire nos propres plans. Fait Il va avoir nos plans qu'on va décider. Puis là, on va se dire, Seigneur, bénis mes plans, bénis mes plans. Puis là, le Seigneur, il va les bénir. Mais tu sais, ça sera pas. Ça va être ce qu'on appelle le plan permissif. OK puis, il va y avoir complètement l'opposé. C'est que tu décides de pas faire absolument rien puis tu t'en vas hors des plans de Dieu complètement. Amen. Tu as les trois. Tu as le parfait, tu as le permissif, pas pire, puis tu as le pas du tout. Puis, dans chacune des situations, ben, on va récolter les choses là-dedans. Fait que, Dans le pas du tout, ben, il va y avoir bien gros de la misère. Dans le papier, ben, mais il va avoir du papier. Puis, dans le parfait, ben, ça va être super bon. Puis, c'est là qu'il va, on va trouver le heureux pis toutes ces affaires-là. Amen. On continue. Si euh, on décide de faire nos plans ou ses plans, euh, il va y avoir aussi, avec ses plans, ils vont venir aussi l- l- la capacité, la grâce, l'onction pour faire ses plans. Puis, je vais vous lire des versets. Psaume 127, 1 à 2, euh, qui nous dit, Quantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez, euh, en vain vous vous levez-vous le matin, vous couchez vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Effective. Quand tu fais tes plans absolument, parce que tu ne pas faire ces plans-là, bien, tu vas bûcher pour rien. Parce que ça dit que le Seigneur, quand tu vas être dans ses plans, il va le faire. Parce qu'il va avoir une grâce, une onction, une provision dans cet endroit-là. Amen? Fait que c'est, c'est là qu'il faut qu'on... Mais il faut qu'on le cherche, cet endroit-là. Ça arrive pas automatique. Amen? Fait que, on va continuer. Parce que, vous savez, ça passe vite, 100 ans sur la terre, hein. Puis, tu sais, dans 20 ans, peut-être qu'il y en a qui seront plus ici, dans 30 ans, 40 ans, tu sais, si le Seigneur revient pas, ça passe de même. Fait que, lorsqu'on va être rendu l'autre bord, qu'est-ce qu'on va avoir fait de notre vie? Tu sais, si on a-tu passé notre vie à faire du jardinage, puis à jouer aux jeux vidéo, euh, on va voir. Bon, le Seigneur, il nous a placés ici, pas juste pour faire des choses inutiles. Il y a des choses plus grandes que ça pour nous. On va lire des versets. 1 Corinthiens 3, 11 à 13, qui nous dit, au verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Bon, premièrement, c'est d'être sauvé, c'est le plus important. Après ça, verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. » parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouverait ce qu'est l'œuvre de chacun. Je sais qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, là. C'est pas ça que je veux parler, là. Mais dans le sens que on a des œuvres à accomplir, que le Seigneur nous a donné de faire. et qu'on a le choix de faire nos plans, puis avoir zéro récompense, puis on a le choix de faire ses plans, puis avoir plein de récompenses. Puis être béni en même temps, puis être heureux en le faisant. Amen! Quand on va être, on va aller dans Jacques 1.25, quand on va être dans cet endroit-là, on va vraiment chercher la face de Dieu, puis on va se diriger vers le bon endroit, on va faire notre activité, mais on va être heureux. Ça nous dit dans Jacques 1.25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut dire qu'il faut faire la parole, mais il faut faire aussi les œuvres. Puis ces œuvres-là, on va les faire, mais on va être heureux aussi en même temps quand qu'on va les faire. Amen. On va le voir aussi dans différents euh, versets un petit peu plus loin. Tout le monde sait, tout le monde le connaît probablement, Jérémie 29, je, je, on, on va le lire quand même. Ces plans qu'il y a pour nos vies, là, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons, je vous le dis. On va le lire Jérémie 29, 11 à 13, qui nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. » Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a des bons plans, mais il faut qu'on les cherche. Amen. Ils sont là, ils sont déjà, déjà planifiés, mais il faut qu'on les trouve. Je vous l'ai sorti dans la Bible du Samar, qui peut-être euh, donne un petit peu plus de, de cash si moi ça peut... Nous aider à comprendre le le passage. Dans la Bible du Sommeur, Jérémie 29, il nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. » «Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Quand on est sincère, quand on cherche, on trouve. Amen. Ça veut pas dire que vous allez trouver instantanément, mais la parole est claire partout dans la Bible. Si on cherche la face de Dieu, de tout notre cœur, on trouve. Fait que cet endroit-là, le, le, le plan que Dieu a pour nos vies, là, si on la cherche, on la trouve. Amen. Fait il y a quatre parties dans cette affaire-là. C'est, premièrement, c'est que Dieu a des bons plans pour nos vies. Puis, dans le Psaume 139, de 13 à 17, tu on n'est pas un accident, on n'est pas une erreur, on n'est pas. Euh, on n'a pas surpris Dieu et on est né au monde. On dit Ah oh non, que je vais faire avec lui, je pas de plan, je pas pensé. Là. Bon, on va faire ça. <rires> non! Il y avait un plan. On va voir plusieurs versets, vous allez comprendre ce que je veux dire. Euh, Dans psaume 139, verset 13 à 17, tout le monde, vous le connaissez, ça dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Si merveilleuse. <rire> Amen. Tes œuvres <coughs> sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées aux yeux me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Avant qu'on soit né il y avait un plan pour nous autres. Il n'a pas changé son plan. Même si on a vécu 30 ans dans le monde, puis on revient dans le monde, il n'a pas changé son plan pour nous autres. Amen. Fait qu'on peut toujours partir où est-ce qu'on a lâché ou qu'on a continué. Puis, tu sais, Dieu nous aime tellement que même s'il savait qu'on ferait des erreurs, puis qu'on ne l'écouterait pas, des fois, euh, <rire> il savait, il nous a tellement aimé que il a quand même fait son plan d'envoyer son fils Jésus. Puis j'ai juste sorti Romains 5, 8 pour euh, cette partie-là. Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fait que même si on était vraiment des tannants, des pas aimables, lui il a décidé de venir pareil pour nous. Amen. Fait que Dieu, il nous aime. Numéro 2, c'est que. Dans les bons plats qu'on a lus dans, dans Jérémie, il nous dit qu'il veut nous donner un avenir rempli d'espérance. Bon, c'est sûr que l'espérance ultime qu'on a pour les chrétiens, c'est que ça, ça va vraiment mal. Vous pouvez penser que, hey, le PK, c'est c'est on meurt et on s'en va au ciel. Non, mais je veux dire, je sais que c'est un petit peu extrémiste comme pensée ce matin, mais on va lire Jean 14, 1 à 3. Pour euh, Je vais le mettre en contexte, par exemple, parce que ça pourrait être... bon Jean 14, 23, ça nous dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Ça, c'est Jésus qui parle ici. C'est juste avant qu'il s'en aille, là, il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Bon, ce qui est le fun, c'est que peu importe ce qui arrive, moi, j'ai une maison qui est en train d'être construite au ciel. Vous avez une maison. On a toute une maison qui est en train de se faire construire au ciel. Amen. Puis, lorsqu'on va avoir terminé notre course ou qu'on s'en va d'ici, on s'en va au ciel. Et ça, c'est merveilleux comme espérance. C'est super. C'est super. La seule affaire, c'est que, en attendant, on a quelque chose à faire. Fait que, tu sais, je sais que tout le monde me dit, Ah, si on pourrait-tu partir demain, des fois, je dans des journées, je fais que, ouais, je suis d'accord avec toi, on pourrait-tu partir là, si on paye son bouton, Pff! Tout le monde, on s'en va. Le seul problème, c'est que c'est pas nous autres qui décident. Fait qu'on a une espérance Future. Ça, c'est vraiment, c'est merveilleux. Puis il ne faut pas qu'on l'oublie, cette espérance-là. Parce que des fois, on ne pense pas, on dit, Bien, on va mourir, on va être au ciel. Non! Le ciel, ça va être super de la fun. On ne passera plus la tondeuse, on ne passera plus la balayeuse. Ça va être vraiment super écœurant, je veux dire. Ça va être, c'est écœurant. Mais, en attendant, on est ici. OK? Mais, il ne nous a pas laissé sans euh, provision, sans euh, outils, sans chose pour faire ce qu'il voulait qu'on fasse. Et là, je vais embarquer plus dans mon message. Bon. Avant qu'ils partent, le Seigneur nous, a, il nous avait dit, Jésus avait parlé à ses disciples, il avait dit, « Il vous est... Expédient. Euh... Il vous est avantageux. » Merci beaucoup. « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Là, ses disciples disaient, « Ça ne se peut pas que ça soit avantageux. » Il dit, « Oui, je te le dis, je te le dis. » Fait que là, ils ont dit, « Je ne t'écris pas. » Mais... Mais je te dis, c'est avantageux que je m'en... Pourquoi qu'il disait ça? Parce que il allait envoyer le Saint-Esprit, qui est pas une chose, une bébite c'est une personne, que Mario, il a essayé de faire en trois semaines, qui a dit qu'il aurait dû faire neuf semaines, mais bon. Euh, ou six semaines, je ne me plus comment il a dit. Non? En tout cas, mercredi, je pense qu'il a terminé dix fois, ou, euh, pour faire son message. Anyway! Le Saint-Esprit, oui, oui, je m'en suis. Evelyn ouais, a dit, oui, oui. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Puis dans Jean 14, 15, 19... On va le lire. « Si vous m'aimez... » Ça, c'est Jésus qui parle ici. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Il ne l'a pas appelé la, la chose. Il a une personne qui est un autre consolateur. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Une fois qu'il est là, il est là. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Fait que c'est les journées que vous vous dites écoute je, je suis seul au monde. Ça vous arrive la même des fois là. Tu sais, pas... quand ça va mal, il y a des journées que ça va plus mal que d'autres. Bon, mettons que, je sais pas, les enfants, ils ont tout fait pendant trois jours pour... T't't't'un... Marathon, ou quelque chose de même, ou ça va mal à la job, ou il y a des talents qui t'arrivent dans ta vie, puis tu dis, je suis-tu es seul, moi, qui passe à travers ça? Je suis seul au monde. Non, nous sommes pas seuls au monde. Parce que le Seigneur est avec nous. Il est pas avec nous, il est en nous. Oui. Je sais, j'essaie de le mettre d'autre, mais c'est vrai de vrai. Je vous le dis, il est toujours là. Il est toujours, toujours, toujours là. C'est juste que dans ta situation sombre où tu as un petit nuage gris par-dessus toi, il faut juste se souvenir que Dieu est avec toi. Puis qu'il veut faire de quoi dans cette situation-là? Puis que c'est pas sa faute, ces affaires-là. Amen? Parce qu'il ne faut pas y mettre ça sur lui. Puis, ça nous dit dans Hébreu 13,5 pour n'en rajouter par-dessus la sandwich. Hébreu 13,5, ça dit au verset... C'est ça, c'est au verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. <rire> » Quand que ça va mal, tu peux te dire, « OK, je ne suis pas tout seul dans cette galère-là. Le Seigneur est avec moi pour m'en sortir. » Amen? Amen. Ouais. Amen. On a dit que il fallait le chercher, mais il nous a dit aussi que si on le cherche, on le trouve, puis si on le demande, il va nous exaucer. Puis s'il veut nous exaucer, c'est parce qu'il veut qu'on le cherche, mais c'est, ça c'est de même qu'il l'a fait, fait, que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon, voilà. Jean 15, verset 15 à 17, qui nous dit « Je ne vous appelle, ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns aux autres. On retourne vers verset 16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu sais, si quelqu'un choisit quelqu'un, c'est parce qu'il y a un plan pour cette personne-là. Dieu, il nous a choisis. Tu sais, après 30 ans, il y avait les repêchages dans le basketball, dans le hockey. Les gens ont choisi des joueurs pour leur équipe parce qu'il y avait un plan, il y avait une place, il y avait une position à, à défense pour faire telle affaire, cette affaire-là. Il y avait un plan qu'ils l'ont choisi. Si le Seigneur nous a choisi, là, c'est pas pour rien faire. Là. On est un corps, on est une équipe. Amen. Fait que c'est pas nous autres qui l'a choisi, c'est lui qui nous a choisi. Il nous a appelés, nous autres on l'a juste accepté. Amen. On retient ça, il nous a choisi. Après ça... On a dit tantôt qu'on cherche, on trouve. Matthieu 7, 7 à 8. Demandez, et l'on vous donnera. C'est pas peut-être, c'est sûr. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. On cherche Dieu, on cherche son plan, on le trouve. Amen. Tout le monde ici Tout le monde qui est sauvé dans ce bâtiment ce matin, dans cette église, on a tout un ministère à faire. Tout le monde, le Seigneur, a tout mis un appel sur nos vies. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mario Mascotte en a parlé dans ses enseignements. Tout le monde, on a un quelque chose à faire. Il faut juste le trouver. Il y en a, vous avez une grâce pour faire de la nourriture. Il y en a que vous avez une grâce pour euh, faire des pitons en arrière à la console. Il y en a que vous avez euh, des grâces pour faire des, du gyps dans le mur. Il y, a, il y, a, il y en a que, que c'est comme clément que c'est poser du plancher à terre. le temps que tu te retournes, il y a quasiment 20 pieds de fête. tu fait comme, bah, je vais le laisser faire, puis ça donne... <rire> ça fait que, ça fait que c'est ça. Donc, on a chacun des grâces différentes qui nous ont été données. Il faut qu'on le trouve, ça. ça fait que mais on a tout un ministère à faire dans notre vie qui a rapport avec le Seigneur. Puis là, on va embarquer dans le plus gros, le gros du gros, le gros du gras de mon sujet, qui est dans Éphésiens. J'ai quand même deux, deux passages solides dans Éphésiens. Éphésiens 2, versets 1 à 10, qui nous dit ceci. Vous étiez morts par vos affaires et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mais là, on arrive au verset 10. Parce qu'après le verset 9, c'est le verset 10. Je vous le dis. Mais là, ça change tout. Parce qu'au verset 10, ça dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et ça, on, on, on lit on passe par-dessus. On skip le verset puis on, 10 puis on embarque au verset 11. Mais non, il faut arrêter au verset 10. Parce que, oui, on vient de voir qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on a des œuvres quand même à faire. Amen. Ça nous dit de travailler à notre salut. Puis ça, ça fait partie de tout ça. Fait que si on fait les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, on va être heureux dans notre activité. C'est ça, les œuvres qu'on parlait tantôt, qu'on va être heureux à faire. Il faut juste qu'on se à la bonne place. Si on n'a pas de mission, euh, si on n'a pas cette optique-là de faire quelque chose, nous autres, on est vraiment bénis dans cette église-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'impliquent dans l'église. On ne le voit pas, parce que les gens, des fois, on voit juste la réunion du dimanche, puis si vous voyez le monde qui chante en avant, après ça, la personne qui parle, au devant en avant. Mais il y a plein d'autres mondes qui travaillent en bas, il y a du monde qui ont fait le ménage, il y a du monde qui sont à sonorisation en arrière. Il y a plein de gens qui s'impliquent dans cette église, qui aident à l'extérieur, le ministère de nourriture et j'en pense. On est bénis. Mais il y en a encore d'autres qui auraient place à s'investir. Puis tu sais, quand tu es à ta place puis tu le fais, c'est le fun. Quand tu sais vraiment que tu es à ta place puis tu le fais, tu fais comme, oui c'est un travail, c'est un œuvre, mais tu as la grâce pour le faire. Moi, j'ai déjà fait des choses dans l'Église qui n'étaient pas ma place parce que je cherchais ma place. Puis, c'était tellement laborieux, c'était tellement pénible, tellement pénible. Puis là, je m'en vais, c'est une personne. Bien, on pourrait te changer, on pourrait te mettre là. Puis là, tu fais d'autres choses, tu essaies. Mais il faut quand même que tu cherches. Puis, il y a une manière de chercher aussi euh, qui peut être plus facile qu'on va les voir tantôt. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que Dieu il y avait cet appel-là pour notre vie avant qu'on soit né. On l'a vu, mais là, on va le voir un petit peu plus précisément. On va aller dans Jérémie 1, verset 4 à 5. J'aurais, pris, j'aurais pu, là, j'ai pris Jérémie, mais j'aurais pu aussi prendre Jean-Baptiste, puis il y en a plein d'autres, là, mais euh, j'ai pris Jérémie, puis je, il est court. Cool. Verset 4 à 5. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Verset 5. « Avant que je tu formé dans le ventre de ta mère et je te je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations donc avant qu'il sorte de la bedaine, il y avait déjà un appel de déjà Dieu il avait déjà fait son appel amen fait que c'est déjà fait avant c'est pour ça que je vous dis que quand que les enfants qui qui, qui grandissent, tu, sais, tu leur dis tu peux faire n'importe quoi. Oui dans un sens, mais dans un sens le meilleur sens c'est de leur dire oui trouve ce que le Seigneur a pour toi pour ta vie. Puis c'est là qu'ils vont être bénis, c'est là qu'ils vont être heureux. Amen. C'est la même chose pour nous autres. Puis là après ça on s'en vient dans le Nouveau Testament puis on, on voit voir que nous autres aussi c'est la même chose. C'était pas juste vous allez me dire ouais mais c'était un prophète c'est comme Jean Baptiste c'était un prophète aucun rapport. Aucun rapport. Il aurait pu marquer mécanicien. Mais là, c'était un prophète, là, mais là, on le dénigrerait pas. Mais, c'est la même affaire. Éphésiens 1, 3. Euh, on va voir ce qu'il y a au 3, euh, non, excusez. Éphésiens 1, verset 3. Ça nous dit, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Souvent, on arrête là. C'est comme, ah oui, on est béni, c'est vrai, on s'en va au ciel. Fait c'est tout spirituel, cette affaire-là, c'est au ciel. Non, non, non. Il faut continuer à aller. Il faut mettre ça dans le contexte. Verset 4. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Ah oui. « Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » C'est même pas nous autres, on n'a pas rapport. <rire> cest une le fun? C'est lui qui nous a choisis. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. » « « Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. « Afin que nous servions à quelque chose, à la louange de sa gloire, nous qui d'avance, d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, « En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » C'est tout un passage, ça, quand même. C'est un, c'est, 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 hein? c'est, c'est quelque chose. Tout ça pour dire, le Seigneur nous avait élus avant la fondation du monde. C'est lui qui nous a choisis, c'est son choix. C'est déjà fait. Il faut juste qu'on rentre dans cet appel. Là. Puis là, l'affaire, c'est que souvent les gens ils vont me dire, ouais, mais moi, je ne sais pas c'est quoi mon appel, j'ai, j'en ai aucune idée, je ne sais pas par où commencer. Ben, commence à quelque part. Ça nous dit, dans la Bible, il y, un, il y a un principe, j'ai juste sorti un verset pour appuyer ça, après ça, je vais embarquer dans autre chose. Dans Ecclésiaste 9, 10, il nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Dans le sens que, si tu décides de, parce que tu ne sais pas, de rien faire, bien, un moment donné, ta vie va être finie puis tu n'auras rien fait. Mais, si tu commences à chercher, mettons que tu n'es pas sûr. Tu dis, écoute, là, on a un pasteur dans cette église-là. Il dit, on va aller le voir. Il va lui demander, hey, peux-tu m'impliquer dans quelque chose? Pensez-vous qu'il va dire non? Moi, je peux vous dire, il y en a du stock à faire avec ça. <rire> Il y en a du stock à faire. Si vous savez pas, allez voir votre pasteur. Puis allez lui demander, « Hey, peux-tu m'impliquer dans quelque chose? » Je dire que je ne suis pas sûr. Écoute, tu peux commencer dans un endroit qui te semble vraiment simple et banal, mais lorsque tu vas rentrer là-dedans, à un moment donné, tu vas en voir plus. C'est un principe, ça, dans la parole, qui nous dit que si on est fidèle dans les petites choses, on va être mis sur de plus grandes choses. Il faut qu'on commence à capar. C'est ça, l'affaire. Fait que des tu sais, gens disent ouais, « Moi, je ne suis pas sûr. Il me semble que je suis pas appelé. » Non, on a tout un appel. S'il vous plaît, rentrez dedans. Parce que la parole nous dit que l'Église, nous sommes c'est un corps mais on est aussi comparé à des pierres vivantes. Puis ces pierres-là, font, ils forment la muraille de l'Église. Puis si tu t'enlèves, puis si tu t'enlèves, tu t'enlèves l'autre personne, puis t'enlèves l'autre personne, mais la muraille est pleine de trous. Puis là, bien, les autres qui restent là, bien, ils sont poignés pour faire toute la job à ta place. C'est pas cool. Puis, il n'y aura pas de récompense lorsque tu vas être rendu au l'autre bord. Moi, on me Ah, ben, je m'en fous, mais je suis rendu au bord, ça va être fini. » Mais, c'est pas de même qu'il faut penser parce que mes conférences de l'autre bord, on va en vouloir des récompenses. Je suis pas mal certain de ça. Mais, hein, en tout cas, c'est, il faut qu'on commence à quelque part. Puis, tu sais, les gens qui cherchent leur endroit ou leur ministère, choses comme ça, Commencez dans vos habiletés naturelles que vous avez, puis le Seigneur, il va vous diriger. Tu sais, quand tu commences dans un automobile, à, à, un auto qui est stationné, là, c'est dur à diriger. Tu sais, tu as beau tourner le power steering, là, oui, les pneus vont faire du bruit, mais tu t'en vas nulle part. Si tu commences tranquillement, tu vas pouvoir le diriger plus facilement, dans le sens que tu t'en vas à quelque part. Le Seigneur va faire des corrections. C'est pas grave si tu n'es pas 100 à bonne place. Il voit ton cœur il va pouvoir t'amener dans un autre endroit. Amen. Il faut commencer à quelque part. Euh, dans Matthieu 24, 42 et 47, ça nous dit... Ça, c'est Jésus qui avait fait une... Il avait dit ceci. Verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas... « Quel jour votre Seigneur viendra? » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 46, euh, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46, « Heureux, encore là le mot, heureux, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur toutes ces choses. » Pourquoi j'ai sorti ce verset-là? C'est que le Seigneur, il veut qu'on soit occupé à son royaume pendant qu'on est ici. Oui, c'est ça. J'ai tout sorti tous ces versets-là à matin parce que le Seigneur, ce que j'avais à cœur, c'est que le Seigneur a un plan pour tout le monde ici ce matin. Il a un plan pour tout le monde. Puis il veut vraiment qu'on rentre dans ce plan-là. Puis il veut qu'on le cherche, il veut qu'on le trouve. Puis c'est là qu'on va être heureux. Puis c'est là qu'on va avoir la vision. Puis c'est là qu'on va avoir un, un but pour notre vie. Il y a plusieurs gens, des fois, que je rencontre, puis ils sont déprimés. Ils ont comme plus d'espoir. Ils n'ont pas d'espérance parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de but. Si tu pas de vision, si tu n'as pas de vue. tu vas être déprimé. Tu vas être, tu vas être déprimant pour les autres, en tout ce cas. C'est, c'est vrai. J'ai, c'est, regardez les gens là, qui ont vraiment une vision. là, Ils sont, sont le fun avec hein, C'est comme son pas, ils ne nous tirent pas, ils nous relèvent, ils nous remontent. Il faut avoir une vision pour qu'on puisse marcher puis courir la course que le Seigneur a mis en avant de nous. Amen. « Je sais qu'on a hâte d'être rendu au ciel. Moi, avec, j'ai hâte d'être rendu au ciel. » Mais en attendant, le Seigneur nous a donné la grande commission d'aller par tout le monde et prêcher cette bonne nouvelle. Bon, ça sera, on ne sera pas tous des, des évangélistes, là. on ne sera pas tous des, des enseignants, des pasteurs, des docteurs, des whatever. Mais on a tous été appelés, on a tous été prédestinés à faire des œuvres. Amen! Amen. on a été appelés. <rire> C'est ça le message que j'avais savais pour vous ce matin. Je m'arrête là, ici. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Puis souvent, vous allez remarquer, si vous avez déjà commencé dans, dans, dans vos appels que vous avez, parce que avez, le Seigneur n'a pas juste un appel des fois, il y a plusieurs appels. Puis quand on commence dans un endroit, il en rajoute. Fait qu'on commence à un certain niveau, puis on dit dit, coudonc, j'ai cette onction-là, mais j'ai l'impression d'en avoir comme l'autre qui est super, super, super bon. Et si tu continues, le Seigneur va en rajouter, il va en rajouter, puis il va en rajouter. Puis tu vas dire, wow, c'est rendu encore plus efficace mon affaire. Oui c'est le même que le Seigneur. Il a fait cette affaire-là. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Puis tu as des bons plans pour nos vies. On te remercie. Seigneur, on te demande de nous diriger, chacun d'entre nous, à être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses, Seigneur. Montre-nous c'est quoi que tu veux que l'on fasse, c'est quoi notre ministère, c'est quoi les oeuvres, les, les bonnes œuvres que tu nous as appelées à faire, chacun d'entre nous, Seigneur, pour qu'on puisse être utile, puis, Seigneur, qu'on puisse être heureux ici sur la terre, Seigneur, avec toi, Seigneur. On te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et on te remercie, Seigneur, pour cette journée. Merci pour la belle température, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.